0: Ich habe mir gedacht, dann machen wir doch gleich Nägel mit Köpfen. Da verlosen wir doch mal ein Buch.
1: Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegunde und bei mir heute zum einen Matthias Müller...
2: Hallo Internet, was geht? Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Herrn Florian Scholz. Hallo. Ja, ich uh. freue
0: mich schon auf den besonderen Gast. Wer wird es denn sein?
1: <lacht> du natürlich. Mensch, Florian, schön, dich cool. mal wieder hier drin zu hören. Eine alte, oder nicht eine alte Stimme, aber ein alter Bekannter mit seiner ey, Stimme wieder hier drin, wer Delamar schon sehr lange hört. Und ich meine
2: damit wirklich sehr lange. Und ja. es gibt sie, es gibt sie. Ich kriege immer oh ja. so, ich kriege immer äh, auf Facebook Nachrichten geschrieben. Ich höre euch schon seit fünf Jahren und so. Macht weiter immer noch und äh, du wirst wieder erkannt und äh, freudig begrüßt auf jeden Fall.
1: Erstaunlicher, als dass es hier gibt, finde ich, dass sie sagen, macht weiter.
2: Macht weiter, ja.
1: <lacht> Aber was ich gerade angesetzt hatte zu sagen ist, nämlich wer der Lama wirklich lange hört, dem ist Florian Scholz natürlich ein Begriff, nämlich Urgestein des Della Podcast Podcasts. In der Zwischenzeit bist du nicht mehr dabei, dafür hast du 10.000 andere Dinge am Start und äh, wie wir das immer so machen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst.
0: Ja, wer ich bin, hast du ja schon gesagt. Und was <lacht> ich mache im Heute-Podcast für Delamar, <lacht> um den Bogen runterzuspannen. Ich weiß nicht, wir haben uns auf irgendeiner Messe mal kennengelernt, Carlos. Mhm. Und dann kamst du irgendwann mit der Idee vom Podcast um die Ecke und so kam ich dann auch dazu. Mhm. Und dann hat sich äh, die Welt dreht sich, dann hat sich das weiterentwickelt und ähm, ich habe schon immer was mit Musik und Ton am Laufen gehabt. Ich habe früher auch häufiger Orchesteraufnahmen gemacht, lustigerweise meistens im Frankfurter Raum. Das mache ich im Moment leider gar nicht, aber ich unterrichte relativ viel an diversen Bildungseinrichtungen. Du darfst die Bildungseinrichtung gerne nennen. Das ist ja die Sendezeit rum. <lacht> es, ist, es, ist, es klingt protzig, aber es ist leider wirklich viel. Also zum Beispiel SAH-Hochschulen, wenn euch das was sagt, das ist einer der größten privaten äh, Hochschulträger in Deutschland, Haupt Mhm. In Mittelberg darf ich äh, ein bisschen unterrichten. SAE Frankfurt, SAE Stuttgart bin ich ab und zu. Makromedia in Köln. Hochschule Essling habe ich gerade ein Seminar äh, abgeschlossen. Und was
1: genau? Erzählst du denn bei deinen Seminaren, bei deinen Kursen, die du machst?
0: Ich freue mich immer auf Partys, wenn ich die Frage gestellt kriege, was machst du beruflich? Das ist immer so ein bisschen unheimlich schwierig zu verklickern. Mittlerweile habe ich das auf einen Satz reduziert. Ich mache Musik und Ton, rede darüber und schreibe darüber. Und im Prinzip ist es genau das. Also, es hat bei mir immer was mit Wahrnehmungspsychologie, Musik, Akustik, Tontechnik zu tun. Das sind so diese äh, Kreise oder Schwerpunkte.
1: Ich erinnere mich dunkel vor vielen, vielen Monaten, hast du auch für das WDR was, glaube ich, äh, Radio gemacht?
0: Nee. Ach so, ach so, meinst du? Ja, ja, doch, klar. Ähm, SBR sieht sich immer noch ab und zu, ja. Aber da bin ich äh, ganz inkognito. Da bin ich auf der anderen Seite der Glasscheibe und man hört und sieht mich nicht, zum Glück.
1: Gut, Du bist nicht als Moderator da tätig, aber äh, hast dort nee, nee. mit Ton. Ja, ja,
0: aber das, das mache ich immer noch. Ja, doch, das mache ich immer noch und, und betreue Konferenzschaltungen für andere ARD-Anstalten. Doch, doch, klar.
1: Eine, eine Sache, die du auch machst, und ähm, das hat ja so ein bisschen den Anschluss auch gegeben, als wir uns letztes Jahr warst, glaube ich, auch schon getroffen hatten. Ja. Du bist jetzt auch Autor und hast ein Buch rausgebracht. Im letzten Oktober, dass ich Audiotechnik für Mediengestalter. Da ich es
0: geschrieben, rausgebracht hat's De Kräuter Sauer. Also.
1: Du hast es also bei, bei dem Verlag äh, De Kräuter Sauer mhm. rausgebracht, aber geschrieben hast du's. Und das finde ich eine super spannende Geschichte. Für wen ist dieses Buch und warum hast du dieses Buch
0: geschrieben? First Things First. Also in Köln unterrichte ich, das ist so mit das äh, Kontinuierlichste, weil ich da regelmäßig in Köln bin, unterrichte ich die Mediengestalter in Tontechnik. Und. Da habe ich dann einen Haufen Texte und, und Textfragmente gesammelt gehabt äh, als Handouts und Unterrichtsmaterial und dachte, das ist eigentlich schade, dass das hier nur so in dem Kreis rumdümpelt oder beziehungsweise nur auf meiner Platte komm, zeige ich das doch ein, zwei Verlagen, kann man doch ein super Buch draus machen. Das war so eine splinige Idee. Da habe ich mir gedacht, da, da beißt eh keiner an, dann machst es halt auf Book on Demand. Und da habe ich ein paar Verlage angehauen und, und auch die Kräuter. das war mein Wunschkandidat, weil der Dickreiter ist dort verschieden, der Friesig ist dort erschienen. Das ist einer der größten Fachverlage. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass die anbeißen und die sagten, naja, das klingt ja interessant und ähm, kommen sie doch mal her. Okay. Und so kam das, also dass die wirklich die Telegram-Version. Irgendwann hatte ich dann einen Vertrag auf dem Tisch und und dann dachte ich so Mist, jetzt musst du ja in einem Jahr 300 Seiten abliefern <lacht>
1: ist es festgelegt 300 Seiten
0: ja wir hatten das wir hatten so äh, ja ungefähr also es hieß dann ungefähr so und so viel Abbildungen die Zahl habe ich glaube ich hoffnungslos überballert und ursprünglich hieß mal 400 Seiten aber dann haben wir es war auch eine Vorlage waren es auch 350 oder so also kriegst dann so eine spezielle Word Vorlage darfst das ist ja nicht abliefern in einer Art und Weise wie du willst das musst du ja spezial formatieren und alles mhm. und also hinterher nach dem Satz wurden es 300 Seiten ja das wird aber festgelegt.
1: Ja, ist spannend. Und ähm, das heißt, hier drin findet sich das, was du auch dann noch detaillierter in deinen Kursen wiedergibst.
0: Was ich an den, den Mediengestaltern erzähle? Ja, kann man so sagen.
1: Mhm. Jetzt fra fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer da draußen, Tontechniker, Mediengestalter, ist das nicht alles dasselbe?
0: Nö. <lacht> und, und ja. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, unser, unser Job ist so ein bisschen indifferent. Es gibt unheimlich viele Ausbildungs-, Quereinstiegs- und Studienmöglichkeiten. Deswegen ist es nicht immer so sauber auszuklamüsern. Mediengestalter ist ein anerkannter Lehrberuf von der IHK, äh, zertifizierter Lehrberuf. Insofern ist das nicht das gleiche wie der Tontechniker, der früher mal ausgebildet wurde oder der Toningenieur, den man studieren kann. Es gibt nicht selten Situationen, wo sich die Tätigkeitsfelder berühren, sagen wir es mal so, gerade im Hörfunk- und Fernsehsektor. Dann gibt es häufiger mal Mediengestalter, die Sachen machen, die eigentlich Ingenieursjob sind. Also das, das kann durchaus mal vorkommen.
1: Wenn ich jetzt überlege, ich möchte irgendwas mit Ton eben Machen und mhm. äh, wie, wie erklärst du mir jetzt, ob ich Mediengestalter oder Tontechniker werden sollte? <lacht> also Mediengestalter, öffentlich-rechtliche?
0: Nee, nicht nur, nicht nur. Also auch die großen Privaten machen damit. Aber, aber so TV, äh, Rundfunk. Ja, Fernsehen, Radio, Videoproduktion, die bilden auch aus. Mhm. Also ich bin manchmal ganz überrascht, wer alles Mediengestalter, Bild und Ton ausbildet.
1: Okay, das, und, ja. äh, aber inhaltlich gibt es dann eben Unterschiede oder mhm. äh, der Tontechnik ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr mit der Musik verhaftet, während der Mediengestalter mehr das Gesamtkonzept im Hinterkopf haben muss. So, so stelle ich mir das vor. Wer
0: ist mein Raum? Das ist vereinfachend gesagt, geht das schon in die richtige Richtung. Also der Mediengestalter, der soll natürlich, das ist, ist eine dreijährige Ausbildung, ich finde es ziemlich viel, was die da machen müssen, die müssen recht viel in Ton wissen, recht viel in Videotechnik, da müssen sie mit Kameras umgehen können, müssen ein bisschen über Beleuchtung Bescheid wissen, ähm, ich sage das so, die müssen ein bisschen über Ton, weil Beschallungston und Fernsehton und Radioton ist ja alles nochmal was anderes. Also das ist schon ein bisschen, das ist schon breit gefächert. Aber es wird niemand erwarten, dass die jetzt dass die gleichen Skills an den Tag legen, wie jemand, der Toningenieur studiert hat oder so. Mhm. Also das wäre, das wäre schlicht nicht fair, weil die sind nur in Anführungszeichen drei Jahre am Lernen.
1: Und, und als Tontechniker? Braucht wie lange?
0: Gibt es nicht mehr, den Beruf. Als Ausbildungsberuf Tontechniker gibt es nicht mehr. Es gibt äh, private Bildungsträger, die sowas anbieten. Aber den Tontechniker, den es mal gab, den gibt es nicht mehr.
1: Mhm. Okay, okay, jetzt habe ich so ein ungefähres Verständnis, je nachdem, wo ich hin möchte. Ähm,
0: es ist ja in der Praxis ist das so, dass die sich spezialisieren, also machen wir uns da nichts vor. Was du ist mein,
1: wohin zum Beispiel?
0: dass zum Beispiel einer, gut einer, was sie wollen, ist eine Sache, was hinterher beruflich klappt, die andere. Dass er immer sagt, also irgendwie, ich weiß nicht, also das mit dem mit dem Kamera, das das, das geht das, das kriege ich gar nicht auf die Kette. Aber mit dem Schnitt, mit dem Videoschnitt, das, da komme ich mit gut zurecht. Und die dann auch in diese Richtung sich fortbilden und auch beruflich einfach spezialisieren in die Richtung. Mhm. Es gibt schon, klar. Der
2: Mediengestalter ist sehr breit auf jeden Fall. W ja. Was mich interessiert, werden die Leute gebraucht oder wie, wie gut ist das Berufsfeld denn für die Leute, die jetzt, die da jetzt in Köln zum Beispiel
0: deine Kurse mhm. besuchen? Das würde mich mal interessieren. Äh, dadurch, dass auch die äh, Be Betriebe, wo die das, das lernen oder Praktika machen, sich so sehr unterscheiden. Also, das, es gibt zwar die lernen beim WDR, dann lernen manche bei RTL, dann lernt wieder ein anderer bei, bei einer kleinen Videoproduktionsfirma. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Berufserfahrungen und die Berufsperspektiven. Ähm, also sagen wir es mal so, Medienbereich ist jetzt nicht der Job, den man ergreifen soll, wenn man Jobgarantie will oder reich werden will. Aber ich denke mal, das ist allgemein bekannt.
1: Aber sind die Aussichten besser als jetzt zum Beispiel ein audio -Engineer?
0: Ja, das, das, darauf wollte ich auch hinaus.
2: nämlich okay, ob, audio, ah. ob man jetzt audio nehmen soll oder Mediengestalter, wenn jetzt hier
0: ah, der
2: junge, der junge Zuhörer vielleicht eine Entscheidung treffen
0: kann. Traue ich mich nicht zu sagen, weil das echt ein bisschen auch davon abhängt, wie du dich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade in SAE audio ansprichst, wie du dich da auch ein bisschen im Studium integrierst, wie du schaust, dass du Kontakte knüpfst. Ich finde das unheimlich, also ich traue mich nicht zu sagen, das eine ist besser als das andere. Aber du hast auch keine Übernahmegarantien, wenn du irgendwo lernst. Also das ist ja häufig, ja, ja, was man sich jetzt zu einem Lehrberuf äh, äh, greifen lässt, anstatt zu einem Studium. Ah, habe ich wenigstens Chancen, übernommen zu werden. Das würde ich jetzt eher, ähm, das würde ich jetzt abschlägig bescheiden. Nee, ich, ich glaube, dass es unterm Strich nimmt sich das nicht viel mit den Chancen. Also ich, ich blätter hier so ein bisschen
1: in deinem Buch nebenher, wenn, wenn wir da sprechen. Und du hast so mhm. viel abgedeckt hier drin, wo ich denke, mhm. ähm, das ist durchaus ein Buch, das sehr interessant auch für unsere Zuhörer ist, weil du einfach so Grundbegrifflichkeiten klärst und erklärst, mhm. wie sie funktionieren. Ich, ich greife jetzt mal hier so ein paar Dinge einfach mal raus. Ja, ja Also immer. von den Grundlagen Mono, Stereo und Surround, über Schall, Schallgeschwindigkeit, sprichst über das Ohr, dann geht es hier weiter mit Pegel, Mikrofone, Analogtechnik und so weiter. Und klar, später sehe ich hier gerade noch, später geht es dann auch um Radiobegrifflichkeiten und all das, mhm. äh, wo jetzt vielleicht nicht jeder, der hier zuhört, äh, vielleicht interessiert ist, aber du hast es sehr, sehr anschaulich äh, hier runtergebrochen. Wie kommt das zustande?
0: Du meinst jetzt diese, das Inhaltsportfolio? Ja, oder ja. Es gibt ja ein offizielles Ausbildungshandbuch, das sind drei dicke Wälzer, das ist dreimal ein Dickreiter und ich sage mal meinen Schülern, schaut da bitte nicht rein, weil da gab es durchaus einige, die hatten dann echt Panik gekriegt. Das ist ein bisschen, ich finde das despektierlich als Lehrbuch, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich hatte den Anspruch, ich wollte alle Themen, die so in der Prüfung vorkommen könnten, abdecken. Die Grundlagen werden natürlich nicht so in der Prüfung gefragt, aber wenn du halt die Grundzüge verstanden hast, da bist du dann natürlich mit den anderen Sachen etwas besser dabei. Mhm. Deswegen sind ja drin auch die Radiobegrifflichkeiten und die Analogtechnik, habe hab ich in dieser Form noch in keiner Prüfung gesehen. Jedoch, also, wenn man weiß, wie das mit der Analogtechnik mal war, versteht man viele Dinge im Digitalen, finde ich, ein bisschen besser, weil das ja alles immer noch wohlgemerkt immer noch alles nur Nachbauten der alten Infrastrukturen sind, das ist jetzt. Die erfinden ja nichts Neues, die Jungs.
1: Ich springe da mal ganz kurz äh, off-topic mit dir. Ähm, ja? Findest du, dass in den letzten Jahren sich da was getan hat? Weil ich hatte, ich hatte das Thema gerade kürzlich mit, mhm. mit Matthias und Maria und vorher auch mal mit Friedemann-Tischmeier. Hat sich da mhm. was getan, dass wir inzwischen äh, nicht mehr nur nachbilden?
0: Du meinst jetzt mit Effekten und Instrumenten? Zum Beispiel, oder? Ja,
1: weil du, du hast ja eben gesagt, ich meine es wird noch viel nachgebildet.
0: Mhm. Ich meinte jetzt rein von der Infrastruktur her. Okay. okay. Also rein von der von der Topologie her, von der Begrifflichkeit her. Wir reden immer noch von Spur, wir reden immer noch von Kanal. Gut, wie will man es anders nennen? Aber das ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass das früher so in Hardware so gegossen war. Mhm. Nee, aber was jetzt so die oberflächlichen Ideen angehen, habe ich schon so einen Eindruck, dass sich da ein bisschen was tut. Mhm. Aber es ist so ein bisschen halt. Also Autotune zum Beispiel gab es ja auch zuerst als Hardware, dann als Plugin. Insofern könnte man ja bösartig behaupten, das ist auch nur ein Nachbau. Okay, es war ein halbes oder dreiviertel Jahr der Unterschied, aber... <lacht>
1: Was, was mich jetzt mal interessieren würde, und ich glaube, wir kennen uns gut genug, dass ich ja diese Frage einfach unverschämterweise stellen darf. Mhm. Ähm, ich meine, hier steht so, so viel Information drin. Da ist auch so viel Tech-Kram äh, mhm. mit dabei. Jetzt, für mich jetzt zum Beispiel, ich habe ich hier gerade eine Seite auf den Intersample peaks Ich weiß, damit habe ich mich auch schon beschäftigt. Und, und mhm. ich, äh, bei uns bei der Lamar gibt es von Tischmeier irgendwie einen, einen riesigen langen Artikel, genau zu dem Thema. Den habe ich mhm. damals gelesen, auch hoch interessiert. Aber ich, ich kriege das zum Beispiel heute, könnte ich es niemandem so richtig erklären. Wie ist denn es bei dir? Du, du schreibst hier 300 Seiten. Hast du das alles... Immer präsent?
0: Wenn ich jetzt Ja sage, klingt es so angeberisch. Also es kann sein, dass ich jetzt so ein paar Teilaspekte dann doch nochmal nachgucken müsste. Nee, im Prinzip habe ich das wirklich präsent. Aber das, wenn ich das, bevor das jetzt so nach Selbstbeweihräucherung klingt, das ist, ich erzähle das halt regelmäßig. Mhm. Das halt ja, aber das ist ja So wie voll jeder seine so drei Lieblingswitze immer runterleiern kann, das sind halt meine <lacht> Lieblingswitze. <sozusagen. lacht> Das ist wirklich,
1: wirklich unheimlich umfangreich. Inter-Sample-Peaks, weil ich das gerade offen hatte. Das ja. ist so, so ein super spannendes Thema. Wie wichtig ist das denn für unsere Hörer? Wenn ich Musik Ach, mache. Ach,
0: du liebe Zeit.
1: Es, ne, es gibt ja Plugins die, die, und, und Software, mhm. die da genau irgendwie meinen, mit umgehen zu können und andere, die das nicht so gut können. Ich weiß, mit dem Tischmeier hatte ich es mal. Ach, du meinst komm, das, mit dem, du meinst
0: das mit, dem, mit dem True Peak Metering und dieses ganze Genau,
1: zu. Genau, weil ja, am Ende beim Metering macht es einen Unterschied und äh, er hatte dann bei seinen Plugins irgendwie da Wert draufgelegt.
0: Ja, ja, das ist finde ich auch, macht er zu Recht. Also da bin ich voll bei, bei Friedemann. Ich weiß, ich habe da auch an anderer Stelle schon Artikel veröffentlicht, wo ich mehr oder weniger ausgelacht wurde dafür. Ja, da gibt es doch diese Freeware, also nichts gegen Freeware, es gibt Super Freeware, aber gerade bei einer True Peak- oder Intersample Peak-Berechnung. Das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial. Okay. Ist das für, für die Hörer wichtig? Das kommt ein bisschen drauf an. Also wer jetzt, wer jetzt nur für sich im Kämmerlein, ist ist es natürlich nicht existenziell. Wer jetzt zum Beispiel unterwegs ist im äh, Sektor Fernsehen und so Sachen wie R128 berücksichtigen muss, da wird das dann schon zunehmend interessanter. Wenn wir aber eh brave Leute sind und eh nie bis null dBFS aussteuern, sondern deutlich drunter, so, so 3, 4 dB, ich habe das mal, ich weiß, Friedemann rät so mindestens 6 drunter zu sein, gerade wenn man MP3s macht. Ich habe das mal ausprobiert und konnte bei 99 Prozent der Sachen waren, glaube ich, 3 dB ausreichend, hm. um Sicherheitsabstand zu haben. Und dann kommt das äh, mit den Inter-Sample-Peaks eh nicht mehr in Frage. Eben, eben. Ja. eben. Also ich ich fahre auch nie auf 0 dB FS. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedes File da analysiere und haben wir jetzt Inter-Sample-Peaks, gerade Mediengestalter-Tagesgeschäft. Also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ein Aktuellbetrieb bei Radio oder Fernsehen bedeuten kann. Erzähl mal. Dann haust du halt mal so 20, 30 Beiträge raus. Naja, vielleicht nicht ganz so viele, aber das... Wir haben, wir haben das beim Radio haben wir das so gelöst, das ist beim Fernsehen ja ganz ähnlich. Wir haben für unsere aktuellen Sendung, für unsere Magazinsendung, haben wir feste Schnittzeiten in den Studios. Das heißt, von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr wissen die äh, die Journalisten, können sie so vorbeikommen, ihre Beiträge schneiden, O-Töne aufnehmen, whatever. Und die Zeit ist fest dafür gebongt. Und da kann ich mich auch an Tage erinnern, da hat die, haben die anderthalb Stunden einfach nicht gereicht.
1: Okay. Mhm. Da
0: geht's wirklich nur da, da rein, aufnehmen, schneiden und da, da machst du keinen schönen Schnitt mehr. Da machst du vorne, hinten ab und Versprecher raus. Und dann äh, ist es schon Richtung Luxus.
1: Okay, also man muss halt irgendwie gucken, dass man auf die, auf die Sendezeiten also, dass Absolut. man genug Material im Endeffekt hat. Absolut.
0: Das ist nämlich genau, das ist nämlich so eine Sache bei, beim Senden. Der Radio ist sogar noch ein bisschen extremer. Das ist etwas völlig anderes, als äh, zu produzieren. Weil, um, oder anders ausgedrückt, ich hab, wir haben das immer so, wir haben Nachrichten, die kommen von der zentralen Stelle aus Stuttgart und die gehen so und so lange ungefähr und es gibt ein Signalwort vom Redakteur und wenn der das sagt, weiß ich, jetzt bin ich dran. Aber um 59 Minuten und 51 Sekunden geht das Nachrichtenjingle schon wieder los. Bis dahin muss ich meine Sendung durchhaben. Ich muss also Sekunden genau operieren. Mhm. Da kann ich nicht sagen, ah, können wir das nochmal, Da muss das raus. Und wenn ich die Beiträge dafür mache, was ich auch schon hatte, kommen so um halb zwölf an, wir brauchen für zwölf ein ein 230er-Beitrag mit englischen Stimmen, wo noch deutsche Stimmen drüber müssen etc. Und da kannst du nicht mehr nach Intersample peaks schauen. Das ist natürlich völlig utopisch.
1: Okay, also ist es eher was für die Leute, die Musik produzieren und ruhig Zeit haben, im Zweifelsfall auch nochmal durchzuhören.
0: Genau, und dass man auch weiß, was das ist, dass man jetzt vielleicht nicht immer alles auf Null hochfährt.
1: Du hast jetzt sehr viel auch mit eben Studenten, An und Auszubildenden zu tun, die eben auf dem Weg zum Mediengeschaltet sind, auf dem Weg vielleicht zum Tontechniker. Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus das, wo es am schwierigsten wird für die, für die Studenten?
0: am schwierigsten, fällt mir so pauschal schwer zu sagen, was aber immer lustig ist, ist Pegelrechnung mhm. und was da besonders lustig ist, da das, mittlerweile mache ich sogar Ansage vorher, sag, pass mal auf, wenn wir jetzt Pegelrechnung machen, könnt ihr nicht mal mehr die Grundrechenarten, dann lachen sie mich aus und dann frage ich, was ist 3 dB plus 2 dB und das weiß dann immer keiner. Mhm. Was, was ist die Lösung? Ich weiß es auch nicht. 5, 3 plus 2 ist 5, wenn mich meine Grundschullehrer nicht veräppelt haben. So. Ähm. Ja eben, es ist, es ist, so, es ist so trivial. Mhm. Eigentlich ist das mit, das mit der Pegelrechnung ist nur schwer, weil da die Logarithmusformel im Buch steht. Mhm. Wenn man die aber mal ausblendet, ist die Sache relativ simpel. Dann hast du mich auch in das Licht geführt. Ja, aber es ist, wir nee, fahren auch immer mit Ansage und dann ist, am nächsten Tag frage ich nochmal und dann weiß es wieder keiner. Also das ist so ein bisschen, also Pegelrechnung scheint wirklich so ein Angstfaktor, zu, das heißt Angstfaktor, scheint so Respekt einzuflößen.
1: Und an welcher Stelle braucht, oder äh, Matthias, du als Audioingenieur, Pegelrechnung, habt ihr das damals auch gelernt? Braucht man das in, in, in dem Bereich, in dem du jetzt tätig bist?
2: Äh, ja, natürlich, habe ich gelernt, war auch eins meiner Lieblingsfächer. Man braucht die Grundlagen und die. Und, und das Verständnis einfach. Also wenn man sagt, mhm. äh, ich, möcht, ich möchte etwas jetzt doppelt so laut haben, dann muss man halt einfach wissen, Ohr plus 6 dB, dann ist es doppelt so laut. Also das, das richtig jetzt rumrechnen, tue ich jetzt persönlich beim Mixing oder beim Recording jetzt nicht mehr. Aber ich, ich weiß die Grundlagen einfach, äh, wenn, wenn etwas lauter sein soll, äh, in, in welchen Schritten ich da jetzt vorzugehen habe.
0: Das hat er wunderbar auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja, Praktiker halt eben jetzt hier. Also, Wunderbar also, das, das versuche ich den auch immer zu erklären, was wo man mich meistens ein bisschen skeptisch anschaut. Aber du kannst auch die Situation haben, dass du vielleicht irgendwo auf einer Produktion bist, Beschallung oder Live-Übertragung und du wirklich nur elektrische Line-Check machen kannst, also mit einem Spannungsprüfer oder so. Und dann musst du plötzlich doch mal so im ungefähr im Kopf haben, oh, wie viel war das noch mal? Wie viel, wie viel Volt sind denn äh, plus 6 DBU der Funkhausnormpegel? Das sind 1,55. Nein, ich rechne das nicht im Kopf, ich weiß das mittlerweile einfach auswendig. Oh, okay. Ja, ja. Also, es kann schon äh, nützlich sein. Natürlich, mit, mit dem Logarithmus rechne ich auch nicht, aber vielleicht gibt es ja einen oder anderen Kollegen, der das dann doch mal noch machen muss. Wir wissen ja nicht, wo es uns hin in dem Job.
2: Ja, man, man, man sollte es auf jeden Fall wissen. Also, wenn man das gehört, schon dazu, finde ich. Also, äh, das so wäre jetzt zum
0: Beispiel auch eine, eine Frage,
1: die ich euch nochmal mal stellen würde, weil ich, stelle, also ich lese hier Themen, die wir teilweise auf der Lammer auch haben, die sehr technisch äh, belastet irgendwie sind. Zum Beispiel DC-Offset, was relativ einfach ist. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich darüber nachdenke und, und ähm, würde mir als Musiker oder auf der Musikerseite, reicht mir einfach zu wissen, wie ich das wegbekomme. Und da gibt es eine Funktion in meinem Programm, damit kriege ich das einfach weg. Ich weiß, was es ist, also ich weiß, wie ich es erkenne, ich ja. weiß, wie ich es wegbekomme, reicht mir. Das Verständnis hinten dran, was da jetzt irgendwie physikalisch hinten dran liegt, ist mir als, ich sag jetzt als Musiker, weniger wichtig. Wie, wie wichtig findet oder empfindet ihr beiden denn, ist es, diese physikalischen es Grundlagen hinten dran tatsächlich zu kennen, bis ins, äh,
2: ja, ähm, ins Letzte. Es, es hilft dir einfach, das zu behalten, dein Leben lang, wenn du ja. einfach, selbst wenn du jetzt dann die einzelnen Schritte der Theorie da nicht mehr weißt, kannst du dir dann trotzdem erschließen, wo das Problem dann am Ende ist. Und du behältst dir dann diese Lösungsansätze. Wenn du nur ja. diese Lösungsansätze weißt, wirst du die wahrscheinlich irgendwann vergessen. Das ist meine Theorie darüber. Ich
0: würde mal behaupten, das wird auch in der einschlägigen Lernpsychologie, in den einschlägigen Literaturen auch bestätigt. Das mhm. ist, wenn du den Weg dahin kennst, ist das schon mal eine Sache. Zum anderen, die Frage ist natürlich, ist das für dich das die Tontechnik oder das, das, der, der technische Vorgang, ist das für dich so ein Nebenprodukt oder gehört das zum Kerngeschäft? Und wenn ich halt immer DC-Offsets äh, produziere, das ist natürlich jetzt auch nicht so die feine Englische. Dann sollte ich auch schon mal ungefähr eine Idee haben, wo suche ich denn mal nach dem Fehler?
1: Bei der Fehlersuche, das wäre so, so mein Ansatz, wo ich denke, ja. also da, wo es unheimlich hilfreich ist, ist einfach bei der Fehlersuche. Weil absolut. du hast überhaupt keine absolut. Ahnung, wo, wo, wo du suchen sollst, wenn du nicht weißt, woran es ja. liegt.
0: Ja, ja doch, das würde ich sofort unterstreichen, ja. Das
1: ist immer eine Frage, die, die wir uns hier bei Delamar auch stellen, wenn wir eben die ganzen Grundlagenartikel, also wir haben jetzt von einer Weile angefangen auch Grundlagenartikel im, im Sinne von FAQs, zu machen mhm. Und da fragen wir uns auch mal, wie tief rein müssen wir eigentlich in die Materie steigen für die Leute, die bei uns mitlesen oder die jetzt auch zuhören. Beim Troubleshooting, ganz klar, da ist es hilfreich. Ähm, mhm. Ansonsten, ich fand es ganz, ganz clever, was du gerade gesagt hast, Florian, dass du gesagt hast, ähm, es kommt drauf an, ob es mein Kerngeschäft ist. Wenn mein Kerngeschäft ist, zu rappen oder mhm. ähm, irgendwie Gitarre zu spielen, dann ist es vielleicht weniger wichtig. Mhm. Aber wenn ich als Tontechniker unterwegs bin und äh, ich bin live, muss jetzt irgendeine Band irgendwie abnehmen und da habe ich irgendein Problem, muss ich wissen, wie ich es lösen kann und zwar jetzt.
0: Ja, selbst wenn du sagst, du bist nur Instrumentalist, wenn du immer in deinem Studio sitzt und das Zeug an andere Studios liefert, lieferst und du halt nicht wirklich standardgemäß liefern kannst, das macht auch schlechte Stimmung. Wenn du da irgendwie so 20 Spuren lieferst und die müssen da erstmal eine Eingangskontrolle, eine technische machen und dann noch mal eine inhaltliche. Es ist schon, es ist schon, äh, was du angeliefert kriegst äh,
2: gerade wieder, ähm, manche Leute können Monospuren von Stereospuren immer noch nicht unterscheiden. und. Äh, da sagst du
0: was. Also, da sagst du was. Das
2: ist so schwierig irgendwie für die Leute. Das sieht, halt, da sieht man halt manche, dass, es, dass sie vielleicht das nicht so ganz äh, auf die Reihe kriegen, manche Themen.
1: Woran liegt das? dass sie das nicht können. Doch vermutlich ein mangelndem Interesse.
2: Ja, vielleicht liegt es auch an, an mancher DAW, die das einfach nicht gut gut bereitstellen kann, wenn man einfach mal Files baut. Ich weiß es
0: nicht. Ich ja, das mag schon sicherlich ein Punkt sein, weil das ist was, was ich bei der Sequencer-Entwicklung nicht so pralle finde, dass das alles immer mehr so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, floatet. Also, dass du weniger, weniger direkt da arbeitest. Dass du dann irgendwie, ah, ich ziehe da mal einen Effekt drauf. Und wo da jetzt ein Plugin geladen wird oder was da für ein Routing passiert... Das, das kriege ich als Nutzer überhaupt nicht mehr mit. Das ist
1: eine spannende, eine spannende Geschichte. Ist es denn notwendig, dass ich das mitbekomme? Ich will
0: das mitbekommen.
1: Also ich bin voll auf deiner Seite. Um das schon mal vorneweg zu klären. Ich bin hm. voll auf deiner Seite, dass man wissen sollte, was man da gerade macht. Aber hm. der Trend ist definitiv, wie du ihn richtig auch äh, erkannt hast, der ist da zu sagen, hier, ich habe ein Plugin, das macht alles schöner. Da hast du dann zwei Regler dran. Nach oben ja, ich, geht's schöner, nach unten geht's weniger schön. Und äh, was hier ich mein, dran passiert?
0: Ich meinte das gar nicht so trivial. Ich meinte, dass es, ich will jetzt keine Namen von manchen Programmen nennen, aber da habe ich dann rechts einen Browser und da habe ich dann Loops drin, Effekt-Plugins, Instrumenten, alles auf ein, alles auf einem Stapel, dass ich das schon gar nicht mehr unterscheiden kann es wird zwar gruppiert aber trotzdem ist das alles in einem Fenster und dann ziehe ich das einfach irgendwo auf einen Track drauf und dann weiß ich nicht ist das jetzt ein Effekt der auf den Clip also auf die Region wirkt oder ist das ein Effekt der auf die Spur wirkt oder ist das nur ein Effekt Sound was passiert da eigentlich und, und dann bin ich so, und dann kommen wir nämlich dahin, was, äh, was Matthias eben meinte, dann, dann, liefert mir, dann liefert mir mein System plötzlich eine 5.1-gemergte wave datei aus und ich brauche doch eigentlich Mono und so Scherze. Mhm.
2: Ja, ja, wenn die Grundlagen dann dahinter nicht bekannt sind halt einfach. Also ich meine, die Programme können viele, aber damit umgehen ist halt dann auch wieder die andere Sache.
1: Es wird vielleicht dann schwierig, auch wenn du plötzlich nicht mehr deine gewohnte Arbeitsumgebung hast. Du mhm. kommst jetzt äh, von deiner DAW, meinetwegen, die da rechts dieses wunderbare Zeug eingeblendet hat, zur nächsten, in der du es halt noch manuell lösen musst und dann weißt du gar nicht, wie das geht, weil du auch überhaupt keine Vorstellung davon hast, was, was eigentlich im dran ist. Oder du kommst in die echte Welt. Das ist ja auch noch so. Ein <lacht> Viele Leute arbeiten ja in, in der digitalen Welt, in, äh, in Software und dann kommen sie in die echte Welt und äh, haben kein Verständnis mehr dafür, weil Synthies ziehe ich rein. Ja?
0: Die gibt es auch digital. Digitalpult,
1: alles hochintegriert. Ich, ich weiß nicht, ich dachte jetzt einfach so, ähm, wenn ich jetzt weiß, in meiner DRW ziehe ich hier da steht irgendwie Synthesizer und ich ziehe das irgendwo mhm. hin und plötzlich kann ich da drauf äh, mit meinem Keyboard spielen und ich muss dann in der echten Welt irgendwie eine Tastatur an einen äh, Expander anschließen oder eine Gitarre aufnehmen oder irgendwas, dann weiß plötzlich nicht mehr, was da eigentlich genau der Weg dorthin ist.
0: Ja, also die Frage ist auch immer, wo du hin, also wie ich gerade sagte mit dem Kerngeschäft, wo du hin willst, so wie du anliefern musst und nach gewissen Standards konform, wie Matthias es andeutete mit dem Mono-Stereo. Also ich habe zum Beispiel schon komplette Mixprojekte als einzel stereo bekommen. Da habe ich natürlich gekotzt, weil... Äh, ja, ich, ich baller mir natürlich weil ich immer stereo plugins benutzen muss den rechner unnötig zu mhm. und dann habe ich dann erstmal das in einem batch prozessor alles gemonot und gemerkt oh das hätte das andere da hätte aber doch stereo sein müssen dann muss ich erstmal schön auf die suche gehen also das kann ich übrigens auch noch mal um noch mal den bogen zum mediengestalter zu kriegen aus der rundfunkerfahrung unterstützen wenn ich alleine mit mir selber arbeite und keine Schnittstelle habe, dann ist das alles wurscht, aber so wie ich zum Beispiel eine Session habe, die ich einem anderen zum Mischen geben muss oder die ein anderer kriegt, weil er da irgendwelche Sachen beisteuern soll, sollte man das ordentlich benahmen. Und vielleicht auch Ordnerspuren und Farben benutzen. Das ist kein Luxus, sondern das ist überlebenswichtig.
1: Das zählt ja auch dann, wenn du ähm, nach drei Monaten das Projekt wieder aufmachen musst, weil irgendwas nicht ja, perfekt sowieso. war. Ja, das ja.
0: sowieso. Aber um mal nochmal um ein Anekdötchen zu erzählen: Wir haben einen Kollegen, der, das ist so ein richtiger Reporter, so ein richtiger Journalist, der fährt dann mal so vier Monate, nee, Blödsinn, vier Wochen nach Afrika und kommt dann irgendwie mit gefühlt äh, zigtausend Minuten an O-Tönen wieder zurück. Und dann muss das sortiert und geschnitten werden. Da muss deutsche Stimme drauf. Und äh, das macht natürlich nicht ein Kollege mit ihm, das machen drei, vier. Und dann kommt er da an, so also mit einem Monat äh, Afrika, als, also mit, der, mit der Ausbeute. Und dann sagt der NDR zum Beispiel, pass mal auf, wir wollen für unser Wissenschaftsmagazin da eine Viertelstunde davon haben. Dann schreibt den Text und wir puzzeln eine Viertelstunde da zusammen. Dann kommt der WDR und sagt, nee, nee, wir wollen für unsere Themensendung aber eine, eine ganze Stundensendung haben. Dann machen wir eine Stundensendung. Dann kommt SWR 2 und sagt, da brauchen wir aber nur einen 2,30 Beitrag. Und wenn du da nicht so halbwegs ein bisschen Ordnung in das System bekommst und vor allem auch weißt, was das Ding auf Knopfdruck ausliefert, hast du keine Chance.
1: Ja, also im professionellen Umfeld definitiv ja. wichtig und ja. auch dann, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest.
0: Ganz besonders dann, ja.
1: ja Florian, du hast also nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern du hast uns auch hier ähm, ein kleines Gimmick für unsere Zuhörer mitgebracht. Lass mal hören.
0: Ich habe mir gedacht, dann machen wir doch gleich Nägel mit Köpfen. da verlosen wir doch mal ein Buch, eins von meinen Büchern an einen Hörer von Delamar.
1: Wird das signiert? Muss ich fragen.
0: Ach so, könnte man machen. Ja, Dann ist es aber nicht mehr original verpackt. <lacht> aber kann ich machen. klar. Gut,
1: dass sich der Hörer dann aussuchen.
0: Kann er sich aussuchen, ja. Ähm, und zwar, wir machen das, würde ich vorschlagen, so, auf meiner Seite audio-für-mediengestalter.de, das Für ist allerdings ganz oldschool UE und nicht Ü, gibt es unter Über das Buch einen Link zum Inhaltsverzeichnis und ihr schreibt mir einfach mal, welcher Punkt im Inhaltsverzeichnis euch am meisten interessiert und auf welchen Inhalt ihr euch da am meisten freut mit Kapitelnummer und dann suchen wir raus.
1: Perfekt. Reinschreiben in die Kommentare unter diesen Pod, in die Facebook-Seite. Ähm, machen wir bei uns, oder? Haben wir gesagt. Ja, ja, ja. Okay, ja. Äh, Finde ich eine klasse Idee, Florian. Super. Äh, danke erstmal dafür. Ähm, lieber Zuhörer, lieber der Damari, schreib uns das, äh, welches Kapitel dir am meisten äh, zusagt oder dich am meisten interessieren würde, unter die, also zu dem Artikel in die Kommentare unter diesem Podcast oder bei uns auf die Facebook-Seite drauf und, ja, ich sag mal so ein, zwei Wochen nach dem Release der Sendung. Gucken wir, wer gewonnen hat.
0: Oh, ich hätte sieben Tage knallhart gemacht. Sieben oder? Tage. Sind wir so hart?
1: Wir machen ja sieben Tage und also im Prinzip die Woche drauf geben wir dann bekannt, wer das gewonnen hat. Wir losen das dann einfach.
0: Ein Special wird, äh, warum ich die Seite überhaupt aufgegleist habe, ich will noch ein paar Hörbeispiele und so Mini-Tutorials für die Buchbesitzer da drauf packen. Inhalte sind zwar geplant, aber leider noch nicht online. Das wird aber hoffentlich noch vor Sommer äh, was werden. Also alle, die das Buch schon haben, unbedingt gucken kommen.
2: Seite dann abspeichern, wenn man da sich informiert hat. Gute Idee, gute Idee, gleich einen Bookmark setzen. Ja, yes. ah, ja, da war
0: ja
1: was. Perfekt. Super. Also, das Buch von Florian Scholz Audiotechnik für Mediengestalter unter anderem zu finden auf www.audiotechnik-für-mediengestalter.de. Wo finde ich dich, Florian?
0: Äh, Im FC, Internet ähm, prinzipiell auch auf der Seite ist nämlich meine oder auf fcscholz.de. Ein Special zu dem Buch würde ich gerne noch loswerden. Lass mal hören. Das ist. Und zwar, das ist nämlich, weil du hast eingangs gefragt, glaube ich, oder war das ein Vorgespräch? Ähm, warum, warum dieses Buch? Ähm, und zwar, da ist eine Besonderheit, die ich bis jetzt so noch nirgends gesehen habe. Es ist ein ganzes Kapitel randvoll mit Übungsklausuren auf Prüfungsniveau. Und das alles dann orientiert an, an Sachen, die ich schon mitgekriegt habe, die Mediengestalter in Prüfung, natürlich jetzt nur Tontechnik, gefragt wurden. Also, wer da noch sagt, oh, ich fühle mich da überhaupt nicht sicher, das ist durchaus eine Möglichkeit, um auf Prüfungstemperatur vorzuglühen oder hochzuglühen.
1: Auf die bin ich jetzt nicht eingegangen. Aber klar, <lacht> ja, wir haben gar nicht Was kostet das denn?
0: Das Ding kostet 59, oh, 95, 99, also knapp 60 Euro. Fachliteratur. Literatur. Ja, ist aber A4 groß und was, also ich war auch über den Preis etwas schockiert, aber wie gesagt, A4 groß und man kann das sehr schön aufschlagen und es schlägt nicht wieder zu. Das hat mich beim Studieren nämlich immer in Wahnsinn getrieben. <lacht> Absolut. Also, Empfehlung von meiner Seite, finde ich gut.
1: Euch beiden, herzlichen Dank, dass ihr da waren. Das waren Florian C. Scholz. Wir vergessen hier unseren verhexten Matthias Müller. Danke auch an dich, dass du da warst.
2: Bitte sehr. Ciao, Inedit Und ich grüße heute Abend die
0: Plastikschokoriegel.
1: Die Plastikschokoriegel.
0: Ich nicht. Ich grüße alle Kaffeemaschinen.
1: Mein Name ist Carlos Sansecundo. Das war der Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Kommende Woche am Dienstag. Bis dahin. Ciao.
0: Tschö. Tschö. Delamar, musify your life.